2: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas. Que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inver Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos Escandan.
3: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 95, ya estamos cercanos a la centena con Nico, Eh, Nico está viajando, Eh, así que aprovechamos la oportunidad para invitar a un invitado muy especial, un miembro activo de la tribu, Eh, está con nosotros Ulises Araya, Eh, amigo ya a esta altura, profesor del entrenamiento inmobiliario un inversionista retail bien bueno, y pucha, sin muchas más palabras que agregar. Y antes de entrar al tema, Ulises, por favor, ¿puedes saludar a la audiencia?
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Carlos, Eh, gracias por la introducción. Espero que no sea mucho, (risa) pero eh, no un aficionado en la comunidad, Eh, me encanta tratar de, de aportar y entregar un poco los conocimientos que uno tenga. Ya vos. Eh, bueno, les comento, la idea del capítulo de hoy es eh, de repente poder hacer análisis de empresa, pero un análisis con una visión de largo plazo y mirando los fundamentos de la empresa, no digamos porque oh, esto va a subir y esto esto como FOMO trader que de repente se ha, se ha dado que, que, que está tan de moda, no, es tratar de pensar más racionalmente una inversión y se relaciona mucho con un capítulo que ustedes hablaron del valor económico y el precio. Perfecto. dar de buscar empresas que generen buen valor económico a un precio a lo mejor eh, correcto o razonable.
3: Sí, oye Ulises, hay que por la motivación porque estábamos hablando antes de empezar el capítulo ya metiéndonos a lo que íbamos a conversar que se me olvidó decirle a toda la audiencia que no se olvide de ir a www.inversapiens.com si dejan su correo podrán recibir un curso de libertad financiera para poder hacer para poder eh, hacer las la las bases para un plan de inversión de largo plazo que te permita eh, obtener buena rentabilidad en el largo plazo sin tener riesgos innecesarios. Así que todos invitados a www.inversations.com Ahí estábamos discutiendo Ulises eh, antes de empezar el capítulo que que esto entra lo que, lo que tú nos querías enseñar y lo que vamos a conversar hoy día, entra entra en una estrategia mucho más activa de inversión, que 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 lo que más hablamos acá, que es tratar de hacer una estrategia pasiva, de replicar índices comprando ETF que repliquen índices, esto entra a una parte más activa, una estrategia más activa de inversión que no es ni más malo ni más bueno, son, simplemente
0: es distinto, ¿cierto? Así es, de hecho yo también quiero comentarles que dentro de mi estrategia personal está la parte de los ETF, o sea, yo creo que indexarse muchas veces es lo más simple y eficiente y en eso... Sobre todo mirando el largo plazo, que es la mirada que a mí me gusta, no estar mirando, digamos, la compra-venta en corto, eh, es, lo más, digamos, es una de las cosas más recomendables. Pero también pasa que hay ciertas empresas que a uno le gustan, de repente a uno le gusta analizar y, y si acá le pongo un poquito y le pego el palo al gato y, y esta empresa me tinca. Entonces, de repente, ¿cómo poder eh, analizar ciertas empresas para poder de una forma más racional y no por la noticia un poquito de moda. Extraordinario. Oye, ahí también, a, aprovechando, entonces
3: decirle un poco a la audiencia lo que, lo que, lo que lo que promueve Inverse Appiance y que yo también sé que es parte de tu, est- de tu estrategia, Ulises, que es, y yo, yo también lo que hago yo personalmente, es, mira, con gran parte de tu portafolio replicas índices. Y compra algún ETF, del Standard Pulse o el QQQ, o una mezcla ándate a índices consolidados, quizás mézclalo también con, con algunos índices más emergentes, o de economías más emergentes, pero la mayor parte, el 90, 85%, ojalá replique un índice. Ahora bien, con un 10, con el 10, con el 15% restante, de repente no es malo eh, dependiendo de las condiciones del mercado, y si uno quiere, obviamente, si uno se siente preparado, y también porque esto le gusta, porque yo soy Ulises y, y a mí esto me gusta y yo sé que a ti también, Así nos es. gusta estar mirando los mercados y eso no, eso también nos entrega valor. Con ese 10% podemos, o 15%, podemos estar haciendo esta estrategia un poco más activa, que es donde, por ejemplo, yo compré el ETF Jets, que es el ETF de la aerolínea, cuando vino el coronavirus porque cayeron mucho las aerolíneas, pero esto incluso es, un po- es, es más activo que irse por un ETF de una industria, esto es ya comprar eh, comprar empresas, comprar papeles eh, individuales, ¿cierto? Pero de nuevo, que no representen demasiada proporción de tu portafolio porque ahí estaría ya asumiendo riesgo innecesarios, como como te comentaba y que hay varios en el grupo que, com- que comentan de repente oye, compré la TAM, oye, compré esta acción, pero y le decimos ya, pero ¿y tu portafolio? No, es, es esta acción y una más. Bueno, ahí no estáis diversificado y obviamente estáis corriendo riesgos innecesarios, pero si lo hacís 90 en índice y un 10, como la estrategia que te vamos a contar ahora, Ulises, eh, puede ser una buena estrategia.
0: Totalmente de acuerdo con el comentario. Eh, creo que tener un portafolio poco diversificado con los instrumentos que hoy en día existen no es necesario. O sea... Partiendo por un gran porcentaje, no voy a hablar de cuánto, pero un gran porcentaje en ETF Y alguna otra acción que de repente uno le pueda gustar, de alguna empresa regalona O, o que le tenga un cierto cariño, lo que sea <risa> <risa> Muchas veces que se invierte más por sentimiento, el sentimentalismo que va a lo mejor por fundamento Entonces de no, es que la empresa me gusta y, y terminan invirtiendo Entonces bueno, les quería comentar que esta en el fondo es una clasificación de empresas ¿Ya? Básicamente, el, cuando uno va a la bolsa, eh, hay sectores. O entonces a uno le ¿Ya? hablan de sectores financieros como poder desagregar un poco esta, eh, esta torta de, de acciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se desagregan en sectores, por ejemplo, de información tecnológica? Eh, está, por ejemplo, el de materiales, que ahí están, por ejemplo, todas las commodities acá en Chile, CAP, CQM, ¿Ya? etcétera. Están, por ejemplo, las de salud, acá en Chile no hay muchas, en Estados Unidos hay varias, sobre todo ahora con las farmacéuticas, etc. Se ha sabido más, digamos, han estado más ahí en la noticia. Eh, y así hay 11 sectores. ¿Sí? Están los consumos, que está el consumo recurrente, que es el, el más estable, y el discrecional, que a lo mejor un poco más cíclico. Y así eh, hay distintos sectores. Entonces, muchas veces, de repente, los inversionistas dicen, bueno, diversificar un poco por sector, lo cual no está mal pero también hay que, ¿cómo encuentro una buena empresa en cierto sector? Que a mí me gusta. Yeah, okay. eh, y ahí, de repente, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, yo hay una clasificación que la he visto, digamos, a inversionistas extranjeros. Eh, digamos, por un lado de la parte de España, que utilizan el Value Investing. Hay varios que les gusta este tipo de clasificaciones. Y también inversores, digamos, más emblemáticos como... Eh, Warren Buffett también ha hablado un poco de estas cosas y Peter Lynch. Entonces, como que ahí un poco uno va aprendiendo en en las entrevistas, las cosas y va va a obtener estas clasificaciones de buenos negocios. Entonces, el primer como gran, eh, la gran categoría que existe son las empresas que a todos nos gustan, las empresas growth, que son las de crecimiento. Entonces, estas típicas empresas que se disparan, crecen mucho, que después terminan siendo noticias, pero también hay que tratar de clasificarlas en dos grupos importantes. Una que para mí son las deep growth, ¿Sí? que son las que crecen mucho, pero muchas veces no tienen un fundamento. Para poder explicar a los que no son tan expertos, generalmente la valorización de las empresas se va dando por las utilidades que estas generan. Entonces, una empresa mientras mayores utilidades generan, empieza a tener una mayor valorización y su precio empieza a subir. Ahora, cuando estas utilidades van creciendo en el tiempo, estas empresas van ajustando su valor y van también, siguen creciendo. Claro. Muchas veces este precio no está ajustado como van creciendo las utilidades o son utilidades que se espera que puedan suceder en el futuro, pero que la verdad hay incertidumbre si van a suceder o no. Muchas veces el mercado está muy convencido. Un gran ejemplo de esta, por ejemplo, Tesla. Yo, de hecho, a mí me gusta Tesla. Lo he hablado varias veces en, en la comunidad pero es un riesgo, o sea, una empresa que uno sabe que tiene un muy buen potencial, eh, tiene un mercado muy amplio futuro, pero tiene que lograr, lograr las ventas y las utilidades para poder okay. pagar ese famoso PER, que siempre realmente hablan. entonces hablan en los entrenamientos, etcétera, el PER, que es un ratio que mide el precio dividido las utilidades que genera la empresa. Sí. Eh, eh, ahí cuéntame. No,
3: que ahí Ulises, ahí para pa, pa, pa apoyar la idea, entonces... Déjame ver si estoy entendiendo. Entonces, en esta parte del portafolio que va a ser más activo, que va a ser una proporción más pequeña, no solamente puedo elegir por una industria, un sector que a mí me esté gustando, que que yo quizás conozca. Por ejemplo, ahí tenemos algunos amigos que trabajan en el área de la salud o que trabajan en la industria de la minería y que les gustan algunas empresas mineras porque las conocen. A mí no me gusta tanto ese argumento, pero bueno, es parte de de las cosas que existen. Entonces dicen, bueno, a mí me gusta esta industria, pero no es solo elegir la industria, porque quizás la industria se va a ver beneficiada por el ciclo económico, etcétera, sino que además, si estoy en una industria, es cómo elegir la empresa en particular, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando.
0: Claro, porque son básicamente dos estrategias. Lo que hablábamos siempre en los ETF, para mí es algo más seguro, porque es como una pesca en red. ¿Ya? En el fondo, uno agarra a todo el mercado. Claro. Acá lo que estamos tratando de hacer es, con la caña de pescar, agarrar el pez. Agarrar el pez gordo. El pez gordo. Entonces, es como un poco la, la analogía, como esta estrategia. Ahora, muchas veces eso hay que analizarlo bien y esa es un poco la gracia de esta clasificación que nos puede orientar un poco en, en hacer esto ya. de una buena forma. Dale. Entonces, dentro de esta empresa Growth, para seguir un poco la línea. Estaban estas deep growth que básicamente son como potenciales. Entonces, aún no generan la utilidad suficiente para justificar su precio y por eso muchas veces tienen un PER muy alto. Claro. Hay gente que no entienda muy bien el PER. Por ejemplo, una analogía en el mundo inmobiliario es como el precio metro cuadrado. ¿cachai? Estáis pagando un precio metro cuadrado muy caro. Entonces, eso te baja a tu cap rate. Entonces, es como un poco lo mismo. Sí, ahí, ahí Ulises... Eh, o, 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 o es, tu, es como tu, es tu, es tu utilidad es por kilo es como uno uni, es una forma de, de hacerlo unitario esa sí. es la gracia del PER sí ahí, ahí también para apoyar la idea es, es
3: importante, bueno el, el PER que habla Ulises es el price to earning que lo hemos comentado muchas veces eh, y como decía como decía Ulises, lo que hace en términos bien simples es eh, dividir al precio de la acción lo divide por la utilidad que genera ya, entonces eh, eh, lo que muchas veces, muchas veces, y es como lo que le pasa a Tesla, Tesla vale muchas veces más la utilidad que genera, ¿verdad? o sea, imagínense una empresa genera un millón de pesos al año, por dar una idea, un millón de dólares al año, y vale ocho mil millones de dólares, entonces vale muchas más veces la utilidad que genera, lo que, lo que te hace pensar que quizás no tenga los fundamentos necesarios para, para tener ese valor en el mercado. Eso es lo que un poco hay que tener cuidado también.
0: Así ¿cierto? es. Eh, en el fondo pueden estar un poco sobrevaloradas o, o su precio excede su valor económico. Entonces, digamos, no es, a menos que sea muy justificado, muchas veces no una compra tan inteligente. Ahora, claro. lo que vamos a hablar un poquito después sobre eso es también cómo evoluciona esto en el tiempo, que ahí okay. también eso es interesante. Entonces, eh, dentro de esta clasificación están las empresas también que tienen altas barreras de entrada y que, digamos, tienen o lo que ya llama Warren Buffett, ya que también hubo un capítulo que se llama Mode, este famoso Mode, eh, que lo que hacen es que estas empresas puedan tener beneficios que crezcan constantemente y que sean mayores al PIB mundial. Entonces, ¿Ya? ahí uno las puede clasificar como empresas que componen estas utilidades. Por lo tanto, tienen crecimiento también bien alto, pero también vienen fundamentados muchas veces con unas mejores utilidades constantes. O sea, eh, son empresas que a mí de repente me gustan mucho más que Tesla, a pesar de que si me gusta, yo de hecho entré, pero a buen precio, antes, antes de que tu, tuviera esta explosión. Eh, por lo tanto, estas empresas compounders eh, son las que tienen beneficios por acción ojalá en un periodo de 10 años o 5 años mayor al PIB mundial. Entonces, en el fondo crecen más que la economía. Ya. Eh, son empresas como de alta calidad. Entonces, tienen altas barreras de entrada. Generalmente, si uno las las analiza de una forma cualitativa, tienen eh, buena marca, posicionamiento de mercado, tienen eh, buenas barreras de entrada en con sus competidores, alianzas, hay proveedores, etcétera Entonces, en ese análisis más cualitativo, obviamente, se eh, refleja en esta parte financiera. Hay otro tipo de empresas que son como un poco primas de estas, pero eh, son las estables. Y que en el fondo la idea de estas es que también son eh, con beneficios poco volátiles, son estables, como lo llaman, igual que las compounders, pero su crecimiento es menor al PIB mundial. O sea, está entre un 0 y un 3% más o menos. Y generalmente son muy buenas empresas también, pero no tienen este crecimiento tan, tan grande. Eh, ahí muchas veces también según el riesgo que se quiere correr. Muchas veces también entra una empresa estable, a una persona que no le interesa correr un riesgo muy grande y una empresa de alta calidad para poder, por ejemplo, eh, eh, adicionar a su portafolio ETF, es una muy buena eh, idea. Sí, entonces entonces Ulises, depend-
3: la estrategia va a depender también de, de, porque me estáis hablando como de diferentes tipos de empresas, o sea, al final va a depender de lo que, del objetivo que yo quiera lograr con esta inversión activa.
0: Así es, sí, porque esta, se va, esta como clasificación después se va a ir aplicando a distintas estrategias. Ya. Yo voy a compartir la mía, pero también ahí se pueden hacer otras más y, y la verdad a lo mejor se pueden ir probando en el tiempo, pero requieren estar eh, conocer estas empresas y estar atentos ya también a la, al momento de invertir. Ah, me, Entonces, gusta, me gusta a mí
3: la idea de empezar con ejemplos, para pa poder hacerlo más tangible, ¿te parece?
0: Eh, sí, por ejemplo, empresas compounders están las muy clásicas eh, de la fan, por ejemplo, bueno, que no es una FAN, Microsoft. Para mí una compounder eh, muy buena, eh, es como una de las regalonas que podría estar en un portafolio. Y si uno ve, por ejemplo, yo acá puedo ver, eh, voy a buscar, esto lo pueden algunos, los que no, no se manejen mucho con, con este tema, eh, pueden buscarlo en Investing, en la parte de radio financiero, Pueden buscar el earnings per share growth de cinco años. Entonces, ahí ustedes ven al tiro cuál es el número que está creciendo. Ya. Por ejemplo, voy a ver ahora Microsoft. Y tengo que este indicador de cinco años de crecimiento de las utilidades por acción es de un 25,73%. Ya. Entonces, uno ve que está creciendo año a año, durante cinco años, de una forma exponencial sus utilidades. Claro. Por lo tanto, es una empresa que tiene muy buenos fundamentos, vende mucho, es eficiente en sus costos, mantiene un buen nivel de deuda y por lo tanto genera este beneficio por acción. Perfecto, entonces, para ver si entendí, ahí sí, hicimos, una, hicimos... Una compañía estable, por ejemplo, podría ser Walmart, a lo mejor o alguna empresa, por ejemplo, como de bebidas, Coca-Cola, que son empresas también excelentes, pero que no tienen este crecimiento tan, tan grande, pero que igual entregan buenos dividendos, crecen. Eh, y dentro, por ejemplo, está en la cartera de varios inversores famosos como Warren Buffett, por ejemplo. Con... Ya,
3: pero mira, déjame ver si entendí. Entonces, eh, ahora le hicimos el ejemplo con empresas gigantes, pero suponte que yo tengo en mi portafolio, onda o en mi, en mi análisis de inversión, tengo alguna empresa un poco más pequeña y menos conocida que incluso puedan ser chilenas. Lo sí. que hago entonces para poder entend- hacer este análisis es, obviamente, entro a investic.com, busco sí. la empresa y me meto en la parte donde están los los indicadores eh, fundamentales de la empresa donde están sus estados financieros y voy a encontrar el crecimiento de la utilidad de los últimos cinco años llevado a porcentaje anual, ¿cierto? Así es. ¿Cómo, ¿cómo se llama ese, ese ratio?
0: Es el five year Earning Per Shares Growth, que Perfecto. es el tercero, de hecho, de, de la parte después de... donde sale el ROA, el ROE y todo eso. Perfecto. Y ya, entonces, para pa, pa, pa darle... Pa darle... Eh, Por ejemplo, súper claro. Por ejemplo, yo quería invertir en bancos en Chile. Empresas mejor conocidas para todos. Y cuando empecé a revisar este indicador en Santander, que básicamente también uno de los que tiene mejor ROE, pero hay, hay, hay hartas conexiones en ese, en ese tema, eh, era de un 2, casi 3%. No recuerdo el porcentaje exacto, pero era casi un 3. Por lo tanto, era para mí un estable. Y eh, vi BCI y vi también Banco de Chile, que son, digamos, los tres más importantes, con mayor liquidez, por si acaso uno quiere vender, lo que sea. Y todas estas tenían este indicador en negativo. Por lo tanto, su utilidad en los últimos cinco años han ido decreciendo. En cambio, Santander las ha mantenido creciendo a una tasa... más estable. No, no es un crecimiento gigante, pero sí estable y, y, y es una empresa que se ve más sólida en su fundamento financiero de utilidades. Oye Ulises,
3: y ahí la manera de interpretar es, si es mayor a 3, entonces está creciendo un, a un ritmo en los últimos cinco años, mayor al PIB mundial, entonces la, la podría eh, meter al saco de las empresas que están creciendo o que podrían tener la posibilidad de crecer a un ritmo elevado, ¿cierto? Exactamente. Si están entre un 1 y un 3, están en un crecimiento más estable, que es un poquito más bajo que el PIB, el PIB mundial de un 3% y por lo tanto entran en, la, en las empresas más estables que no deberían pegarse un salto extraordinario en el tiempo
0: pero sí me permiten tener a lo mejor una estabilidad de retorno, dividendos, etcétera, en el tiempo a una estrategia un poco más conservadora, por ejemplo
3: Ya. Oye, ¿cómo, eh, cómo, también, perdona perdona mi memoria pero ¿cómo se llamaba cada uno los que superan al PIB y
0: los que están en un, en un... Estaban primero los growth que estaban ¿Ya? los deep growth, que son como los que crecen mucho, ¿Ya? estaban los compounders, que son estos que crecen de forma más estable y con Perfecto. más fundamento, ¿Ya? y estaban estas las eh, stables o las estables, digamos que son estas que van creciendo un poquito más bajo que el PIB mundial, pero crecen, digamos, a lo largo del tiempo, o por ejemplo, eh, acciones a nivel mundial, está Nestlé, hay un montón de empresas, digamos que bueno, son muy conocidas, crecen muy bien y siguen, digamos, un, un ritmo... Eh, menor al 3%, pero constante en el tiempo. Y también hay otra gran clasificación, que acá yo veo más donde hay oportunidades, pero son un poquito más al gallo que sí le gusta eh, el, riesgo. Está como el, el riesgo y elegir, digamos, para pa a lo mejor un periodo más corto de tiempo y vender. Ya. Que están las eh, compañías más cíclicas, que ahí yo creo que están las de calidad y las de no tanta calidad. ¿A qué me refiero con esto? Una compañía cíclica de calidad Quiere decir que cuando pasa un ciclo completo económico, genera valor y no necesita tanta reinversión. Perfecto. O sea, tiene crecimiento en su... En su Porque generalmente la empresa cíclica cíclicas hay, hay un tiempo que ganan y después un tiempo que no ganan mucho y muchas veces hasta pierden. Pero después de todo el ciclo, esta, ¿logró generar utilidades perfecto. constantemente en, el, en total? Sí, perfecto. Entonces, una empresa cíclica que genera valor. Perfecto. Un ejemplo, y acá entran las mineras, los que les gustan las acciones mineras... Un claro ejemplo es Cap. Cap es una empresa que es cíclica dependiendo, dependiente de su commodity subyacente, que es el hierro, que generalmente su gran comprador es china, y por lo tanto depende mucho de este crecimiento chino, de cuánto es las ventas que tienen y la, la demanda a nivel mundial. Pero Cap es una empresa que ha generado valor a lo largo del tiempo, a pesar de tener ciclos, sus utilidades crecen en el tiempo eh, y además por ejemplo, una de las cosas que anunciaron hace poco es que al 2030 van a eh, duplicar su producción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compro con un nivel de producción hoy a un precio, que ahí vamos a entrar en, el, en cuándo comprar, pero si yo compro a un precio y en 10 años más, cuando más o menos ya pasó un ciclo, van a poder vender el doble y a un precio nuevamente alto, las utilidades pueden crecer mucho. Entonces ahí uno se da cuenta que hay algún fundamento, bueno, obviamente se puede estudiar más, que estas empresas tienen, son cíclicas de calidad. Y hay otras que no son de calidad, que básicamente en un ciclo completo pierden valor y básicamente no son buenas inversiones. Y los últimos casos, que ahí viene, por ejemplo, eh, la TAM o todo esto que pasó con el coronavirus que, que ¿Ya? Pasó allá, son las situaciones especiales, que son empresas a lo mejor buenas, pero por ABC razón tuvieron una caída brusca, están pasando un muy mal momento y acá sí hay mucho riesgo, yo la verdad no lo hago, pero si sí hay gente que lo ha hecho, ha ganado, por ejemplo, con el mismo LATAM, de hecho estuvo recomendada en carteras de, de varias corredoras LATAM, por no dar nombres, pero algunas que siguen mucho ahí en la comunidad. Eh, por ejemplo, también dentro del, del mismo área está, por ejemplo, Airbus, que, que es la que hace, por ejemplo, aviones o Boeing. Entonces ahí, por ejemplo, uno ve, habían oportunidades, pero a un riesgo alto. Claro. O sea, yo por lo menos, a mí estrategia no me gusta, hay gente que sí le gusta y no hay ningún problema.
3: Oye Ulises, antes de que nos expliquís cómo eh, poder identificar a, a, estas, a, estas, a estas compañías cíclicas, porque me imagino que haya alguna métrica para poder decir, a ah, esta es cíclica o no, eh, vamos a ir a una pequeña pausa y Ulises nos va a contar.
1: Cuéntame, ¿te gustaría aprender a invertir como lo hacen los grandes profesionales de la inversión en el mundo? ¿Te gustaría aprender cuál es el secreto mejor guardado de la industria financiera para que los inversionistas como nosotros sigamos demandando de su asesoría para tomar decisiones? ¿Te gustaría aprender a tomar tus propias decisiones de inversión, a conocer un método fácil y directo para invertir desde tu computador en los mercados financieros? Déjame hacerte una invitación. En Inversapiens acabamos de abrir la semana de inversionistas ETF Puedes suscribirte en la página www.inversapiens.com/etf y serás invitado a tres clases el día 22, 23 y 27 de septiembre a las 7 de la noche vía Zoom en vivo. Ahí estaré junto a Carlos enseñándote todos los secretos y todo lo que tienes que saber para desde ese momento comenzar tu carrera de inversionista en finanzas internacionales, mercados internacionales, acciones, bonos y tantos otros activos que existen. Así que te dejo invitado www.inversapiens.com barra ETF a vivir junto a nosotros la semana 2021 de Inversionistas ETF. Y ahora te dejo con el contenido principal de hoy. Ahora sí volvemos, ¿cómo están después de esta pequeña pausa? Eh, Ulises no está...
3: Eh, para volver un poco al capítulo, Ulises nos está contando una estrategia más activa de inversión que él utiliza. Ulises es un, un inversionista retail más sofisticado, con experiencia en la industria financiera, con una, con una carrera que lo acompaña eh, en cuanto a los conocimientos matemáticos y financieros. Eh, yo, eh, bueno, a esta altura profesor de inversión, amigo mío y miembro importante de la comunidad, eh, yo sé que es un buen inversionista y que, y que mitiga los riesgos, que para mí, para mí Ulises, y podemos ten, también debatir eso, para mí lo más importante de, de ser un buen inversionista es poder, poder mitigar bien los riesgos, mucho más que buscar retorno extraordinario. Entonces, en esta estrategia más activa que nosotros les recomendamos, que por favor sea en un portafolio bien diversificado, donde la mayor parte, ojalá la replique índices y una parte menor, con una proporción de un 10, un 5, un 15%, que sea más activa donde vayan a buscar ETF de alguna industria o incluso acciones como lo hace Ulises. Entonces, ahora sí, Ulises nos va a contar cómo identificar eh, a a estas compañías cíclicas.
0: Bueno, estas compañías cíclicas generalmente no tienen como un indicador que te pueda decir, estas son cíclicas, pero obviamente se puede obtener por la clasificación de de los sectores de, de la bolsa, bueno. Okay. Hay un sector que se llama consumo cíclico, claramente su nombre lo dice, son artículos de consumo que dependen mucho más del ciclo económico cuando está en auge, por ejemplo, los autos, bienes durables en general, toda la parte de la construcción también, de, de venta inmobiliaria, etcétera, se considera que se llama consumo cíclico o discrecional. ¿Por qué? Porque no es recurrente, es discrecional como el nombre lo dice, simplemente se estos Perfecto. compras se hacen cuando hay un mayor poder adquisitivo de parte del consumidor. Otras, por ejemplo, son las de materiales. Las de materiales que están muy asociadas a los commodities. En Chile, por ejemplo, hay muchas de esas empresas, como por ejemplo, CMPC con la celulosa, está CAP con el hierro, está SQM con el litio y entre otros, pero digamos su su principal venta. Eh, Bueno, hay otras que no son tan importantes del Ipsa, como Pucobre, que vende cobre, etcétera. Entonces, eh, estas empresas siempre están dependiendo del precio de su commodity que venden. Entonces, muchas veces cuando el commodity anda bien, estas empresas pueden subir mucho, pero también de repente cuando el commodity baja, estas empresas vuelven a bajar y por eso ahí es importante poder clasificarla. Entonces, para dar un poquito una estrategia, eh, cuando una empresa es eh, cíclica de calidad y uno ya la puede analizar y dice, mira, esta es realmente una empresa buena, cuando está en su parte más baja del ciclo, yo la puedo comprar a un precio bajo. Y cuando luego, luego esta empresa suba, porque viene de nuevo el auge del ciclo, voy a empezar a, a tener utilidades a un precio muy bajo que pague. Y ahí muchas veces, por ejemplo, CAP ahora subió hace un tiempo atrás, y ahí quiero hacer el link con el tema de, del ciclo económico y la política monetaria. Eh, CAP subió mucho estos últimos dos años, eh, y generó mucho dividendo. O sea, esas personas que compraron acá por ejemplo, a mil pesos hace un buen tiempo atrás, ahora tuvieron dividendos extraordinarios de 50 hasta 60% muchas veces, porque en el fondo el, 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 el flujo que les entregó al precio que ellos compraron. Muchas veces claro. cuando hablamos, y eso es lo importante que te hablaba de la evolución de esto en el tiempo, muchas veces uno habla del dividend yield, que es eh, cuando a la gente le gustan los dividendos es... En el fondo, el, el, la cantidad de dinero que me entrega el dividendo, divido el precio y eso me da una tasa. Pero de, es al precio que yo compro. Entonces, si yo compro en la parte baja del ciclo a buen precio, voy a tener muchas más buenas utilidades. Y cuando luego esta vuelva a caer de ciclo, va a llegar a una parte más alta porque genera más valor en cada ciclo. Entonces, por eso estas quality cíclica al sal, que le gusta la minería, por ejemplo, es, muy, es una muy buena forma de clasificarla. Oye, y Ulises, y ahí
3: eh, para las personas que saben un poco menos de esto, pero se, está, se quieren meter, ya la, va a haber una, una proporción de, 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 de oyentes que dicen, no sabéis que yo soy mucho más pasivo, a mí no me gusta esto de estar eligiendo acciones porque no tengo tiempo, porque es más complicado, pero van a haber otros que también son hartos que dicen, no, mira, sí. Hay una parte de mi portafolio que es que es replicar índices, pero también me gusta esto de comprar acciones o algunos ETF. Entonces, para el caso de buscar estas empresas que, que sean cíclicas, ¿cómo identifico o, o qué manera hay encontrado tú identificar ciclos? Quizás la pregunta es súper tonta, pero mejor hacerla. Eh, tiene que, tiene que, tiene relación con el ciclo económico, con la tasa política monetaria, con la inflación, con el crecimiento. Tiene que ver también con el con el precio del, por ejemplo, para las empresas de, de, de commodity o que tienen relación. ¿Tiene, tiene Tengo que ver el gráfico del precio del commodity. ¿Cómo lo haces tú?
0: Mira, hay muchas visiones eh, de esto, pero básicamente está todo muy ligado. Pero ¿Ya? yo lo que siempre me fijo es en las tasas de política monetaria. ¿Ya? ¿Por qué? Eh, yo tengo una, una visión más de, de a lo mejor de una escuela económica que otra. Pero yo veo la tasa de política monetaria porque cuando los bancos centrales empiezan a bajar mucho las tasas, generan, digamos, esta expansión de la cantidad de dinero, eh, este dinero va a alguna parte. Y, generalmente, cuando este dinero empieza a llegar a la economía, empieza a hacer subir los precios, que es lo que vimos, por ejemplo, ahora con este fenómeno del coronavirus. El Banco Central salió, bajó las tasas muy agresivas, eh, fue noticia que salió a a inyectar, digamos, crédito a la economía. Pero eso, bueno, con otros fenómenos, por ejemplo, en el el caso de Chile, pero en el fondo lo que generó es inflación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central nuevamente? Subir la tasa de política monetaria. Si uno revisa, cuando los bancos centrales más importantes del mundo, por ejemplo, la FED, el Banco Europeo, el Banco de China, de Japón, eh, bajan mucho las tasas, se genera una expansión del crédito y aumenta generalmente el precio de los commodities. Entonces ese es como un fenómeno bien típico. Aumenta, bajan las tasas, aumentan los commodities y muchas veces hay todas estas empresas, sobre todo en Chile que, que tenemos la, digamos tenemos por geografía mucho commodities y exportamos estos commodities al mundo. Ahí generalmente estas empresas suben mucho de precio. Entonces generalmente yo trato de mirar mucho la tasa de política monetaria que está relacionada al ciclo económico. Perfecto. De hecho los bancos centrales lo que hacen es, es, es tratan de regular un poco el ciclo cuando Se empieza a sobrecalentar la economía, que de hecho es lo que está pasando ahora, y eso pasa cuando crece mucho la inflación. Entonces ahí los economistas tienen una forma de medir cuánta es la inflación necesaria y cuál es la tasa correspondiente a esto, y van ajustando. Oye, y ahí. Para no meterse en los fundamentos económicos, lo que tiene que hacer es, cuando las tasas estén bajas, probablemente los commodities suben, esto va a hacer que suban las materias primas, que de hecho ha ha pasado en 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 el que sigue estas noticias. Y esto va a generar este crecimiento del ciclo, pero esto después baja. Porque la economía no es un auge constante, eh, va teniendo alzas y caídas. Oye,
3: y en ese sentido, Ulises, ahora lo que pasó en Chile, que el Banco Central subió la tasa política monetaria eh, 0,75%, llegando a un 1,5%, una tasa anualizada, ¿cierto? Eh, Eso quiere decir que el ciclo expansivo de estas, por ejemplo, de estas empresas cíclicas de commodities como CAP, como SQM, se supone que ya no es el momento de entrar. ¿Qué, qué opináis tú? ¿Qué, ¿Qué qué haría yo? O no sé, pues ya vendiste las que tenía y me dijiste que esta estrategia también era como, como es más activa estáis buscando cuándo vender también.
0: Sí, mira, yo de hecho invertí, por ejemplo, hace un poco que no fue a lo mejor el mejor punto, pero sí invertí en CAP, una empresa que me gusta mucho. Pero hoy en día, con la con la expectativa de que suban las tasas la FED, más la subida de Chile, más, en el fondo, que todos los bancos centrales esperan que empiezan a subir tasas futuro, ya los precios de los commodities empezaron a ajustarse y pararon esta alza que tenían desenfrenada el hierro, el cobre, etcétera, de que, sí. que vimos máximo muchas veces, empezó a estabilizarse y lo más probable cuando los bancos centrales más grandes suban las tasas, estos vayan a caer. Entonces, ahí yo, por ejemplo, compré CAP, Tomé buenos dividendos eh, y vendí cuando, antes de empezar, digamos, una bajada que hubo hace una, un par de semanas atrás, ya que se vio que, el, digamos, el ciclo ya puede empezar a caer nuevamente. Ahora, como vuelvo a repetir, yo creo que la idea, por ejemplo, en ese tipo de empresas es comprar cuando está en la parte más baja. Pero,
1: bueno.
0: como vi que todavía tenía un poquito de subida, eh, quise hacer esta pequeña apuesta con, con esa empresa. Te doy como un ejemplo. Ya. Ahora, Dentro de las empresas que yo tengo, fuera de los índices, mi portafolio, yo creo que la gran mayoría están en growth de tipo compounders y estables. ¿Por ya. qué? Porque me permiten comprarlas, no estarlas gestionando constantemente, que sabemos que eso eh, conlleva comisiones, estar pendiente, etc. Y las puedo mantener durante un tiempo largo y sé que van a crecer. Entonces... No sé si van a crecer más allá del, del, de los índices de mercado, porque no, no tengo esa respuesta. Pero sí sé que van a crecer, digamos, una buena tasa a largo plazo. Por lo tanto, les tengo confianza. Y no las tengo que estar vendiendo todo el tiempo. No las tengo que estar gestionando. O tener una visión más, digamos, a largo plazo. Es lo que a mí me gusta y comparto con ustedes en inversario
3: Oye, Ulises, podemos, que igual sonar tal estrategia, entonces, ¿podemos hacer un repaso con los nombres? ¿Qué significan? Y, de repente, las que se pueden buscar... ¿Cómo buscarlas? ¿Las que no? ¿Cómo entender el ciclo económico? Un, un breve yo repaso.
0: Ejemplo, yo, por ejemplo, las Deep Growth, eh, eh, tipo Tesla, a menos que las compren, digamos, muy antes de que tengan este este crecimiento tan eh, tan poco fundamentado, eh, yo no las yo, Estaría lejos. Ya. Sobre todo si no me manejo mucho y, y, digamos, no quiero realizar apuestas de mucho riesgo. Ok. En las compounders, que son empresas, digamos, con, como te dije, altas barreras, son bien estables, conocidas a nivel mundial, más o menos como lo que busca Warren Buffett, yo creo que es una muy buena estrategia eh, a largo plazo. Pueden tener caídas, pero a largo plazo son muy buenas estrategias. ¿Qué, qué tipo de empresa, como qué empresa entra en este. En Por este? ejemplo, ahí entran harto las. La, hay, hay una empresa que a mí me gusta mucho. Que te comentaba antes del, de, del capítulo un poco de una industria que me empezó a gustar por un análisis que yo que le llamo como análisis de red. Entonces, eh, pesqué y dije: las tecnológicas son lo que más crecen, pero obviamente están caras y qué otra cosa puedo invertir, qué necesitan. Y empecé a notar que faltaba y había escasez en el mundo de microchips o semiconductores. ¿Ya? Entonces empecé a ver semiconductores y encontré una empresa dentro de, de cuando uno empieza a hacer esta cadena de valor entre la, la, las empresas que son proveedoras, etcétera bueno, Por eso le digo análisis como de red. Eh, encontré una empresa eh, holandesa ASML. Esta es una empresa monopólica que eh, en el fondo se dedica a hacer eh, microchips, pero los que son de muy bajo tamaño ¿Ya? y es la única que tiene esta tecnología en el mundo. Y la que la sigue tiene 10 años de atraso tecnológico. Okay. Entonces, es una empresa que sus ventas son exponenciales y van a seguir siendo exponenciales. Hoy en día faltan chips para, por ejemplo, los automóviles, para la parte de electrodomésticos, todo hoy en día con toda esta parte del internet de las cosas, etcétera, todo va a llevar chips. Y ASML es la única que puede hacer este tipo de chips muy chico. Entonces, tiene unos beneficios extraordinarios y, digamos, eh, yo creo que a largo plazo es una muy buena apuesta. Ahora, el que no quiera hacer esta cadena de valor y le gusten, por ejemplo, estas cosas, puede ir a un índice temático como el SMH, que contiene esta empresa y tiene toda la cadena de valor completa. Buena,
3: bueno, bueno. Esa también está bueno. Oye, Ulises, y ahí ahí ya te, me entran varias dudas.
0: Y Primero, y, disculpa, para cerrar, y la otra es, son, las ah, que son estas empresas, por ejemplo, que yo tengo Banco Santander en Chile. Eh, le encuentro una empresa buena, me gusta la industria bancaria, dentro de todo trabajo en rubros similares, por lo tanto eh, entiendo un poco el tema. Hay un poco eso de, de invierto en lo que entiendo. Eh, pero, eh, por ejemplo, son estas típicas empresas más estables, pero que a lo mejor no son de tanto riesgo. Y to, y to, esas, esas, esas tres
3: categorías que nombraste se pueden sí. ver en investing, en los fundamentos de la empresa, donde se ven los estados sí. financieros, los ratios financieros. Los ratios. Hay un ratio que te mide el crecimiento de la utilidad de los últimos cinco años llevado a porcentaje anual. Esa es la, la métrica que
0: usáis. Esa es la métrica principal. También ¿Ya? se puede ver eh, otras métricas como, por ejemplo, el, el CAPEX, que le llaman, eh, que en el fondo es cuánto capital yo necesito invertir para seguir teniendo estas utilidades. Pero el principal yo creo que sería los beneficios por acción y cómo estos crecen a lo largo del tiempo. Perfecto. Eh, y, la, bueno, y las otras estrategias que la verdad yo no ocupo mucho son las cíclicas, que eh, encuentro de más riesgo. ¿Sí? Eh, tendría que ser una oportunidad, como te dije, el... Traté ahora con CAP. La verdad es que no gané mucho, así que tampoco me sigo convenciendo tanto de la estrategia. Eh, yo prefiero estrategias más de largo plazo, así que yo, por lo menos en mi caso, me iría por las estables y las compounders. O sea, Perfecto. No como, como iría, digamos, más a la segura de comprar, mantener y, y no estar vendiendo, comprando, porque al final eso no genera mayor rentabilidad a largo como lo, lo sabe la gran mayoría de la comunidad.
3: Oye Ulis, ahora te quiero, te quiero hacer una bruta incómoda. ¿Alguna bueno. vez este tipo de estrategia te ha, te ha llevado a, a, a una pérdida importante? A, a, te, ha, ¿Te ha salido el tiro por la culata? ¿Te obtenía alguna anécdota que podáis pues, contar que cae, pucha? En verdad. Ya, perdí, aprendí, pero perdí. Eh,
0: bueno, ahora, por ejemplo, lo que me pasó en CAP, no perdí, pero pensé que iba a ganar y al final eh, empecé ganando y después terminé como con un poco de pérdidas, pero se terminó compensando y, y logré vender antes de. Pero al final, por eso te digo, las sílicas son, digamos, muy de elegir el momento donde invertir claro. y hay que estar, digamos, con, dedicarle tiempo. Sí, esa, esa sí Entonces, que es que activa. El, hay que saber cuándo entrar y cuándo salir. Exactamente. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo y la verdad no es mi filosofía de inversión. Eh, mira, tuvo una, una pérdida, pero no sé si fue tanto con esta estrategia, lo voy a preguntar <risa> que fue con los ETF de energía renovable. Ya, Tuve ahí una pérdida que varios... varios
3: ¿Cuál fue fue tu fundamento de de invertir en en esta industria?
0: ¿En la energía renovable? Yo creo que ahí fue un error mío, porque fue una industria que no conozco y que invertí básicamente porque vi que era como una tendencia y que todo el mundo hablaba de esto y dije como, bueno, no me voy a quedar afuera. Pero ahí también uno va aprendiendo de que también tiene que ir invirtiendo en lo que va, no digo conoce, pero sí puede comprender. Yo no entiendo muy bien, la, por ejemplo, lo, la parte de los costos de la energía renovable, hay una serie normativa, regulaciones, la parte energética, y no soy experto en ese mercado. Entonces, la verdad es que hay, bueno, error para aprender de repente no invertir en lo que uno no conoce tanto. Trato de invertir sí. más en lo que conozco, y si no, por último voy a la segura con, con un ETF más temático, no, no voy a tomar una empresa en particular. Oye, ahí
3: ahí me, me, me hacéis pensar a mí que finalmente invertir eh, en una estrategia más activa, sobre sobre todo más activa, sobre todo de este 10, 15% que voy a estar más metido, voy a estar mirando más el mercado, quizás voy a operar más, voy a comprar y vender más veces, ¿cierto? Eh, al final es una mezcla de cosas, o sea... Hay que analizar la industria, hay que analizar la empresa, hay que analizar los ratios financieros, hay que analizar el ciclo económico, hay que hacer análisis técnico del gráfico del precio, también es importante que quizás eso fue lo que, lo que, fue el, 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 lo que quizás no viste. Y, y quizás, porque me acuerdo que el Ignacio también compró a un precio alto y y si tú veías el gráfico del precio, estaba en un precio súper elevado que después se cayó. Entonces al final en la estrategia activa, claro que requiere más tiempo. Entonces, sobre todo por lo, lo que tú me estás contando y es, y es un mensaje importante para la audiencia, que se nota que tú te manejás bien en estos temas, ¿cachai? Entonces, no estoy diciendo que esto... No estoy diciendo que esto es difícil y del otro mundo y que no es para cualquiera, no. Estoy diciendo que, que hay que dedicarle a tiempo, horas de estudio, hay que tener ganas, te tiene que gustar, tenés que estar dispuesto a perder una parte de tu for- portafolio que no es tu casa, no es hipotecar tu casa, no es la plata para tu casa, no es la plata para el pie de tu casa, no es la plata para la universidad de tu hijo. Es una parte pequeña de tu portafolio que te va a servir para hacer una gestión activa. No sé, no sé qué opináis de, esa, de, ese, de ese mensaje.
0: Totalmente y por eso dentro de todas estrate, de estas estrategias, eh, yo en las que más invierto son estas, que te digo, las compounders y estables que son a largo plazo y no tengo que tampoco estar operándolas mucho, o sea, trato de comprar una empresa a, a largo plazo, es un poco como esa la, la visión y también la visión que quiero también que la gente tome es que cuando uno compra acciones eh, está comprando un, un papel financiero, sí, pero este papel financiero tiene una, un subyacente que se llama en, en, en finanzas, que en el fondo representa un, una empresa real y que tiene activos, que produce, que opera y que en el fondo no es, es solamente un papel que cambia de precio, tiene ciertos fundamentos. Y eso es un poco lo que se trata de ver acá, cuáles son esas buenas empresas que tienen buenos fundamentos, digamos, de todo tipo. Bueno, y ahí, como siempre... Eh... Pensar Eh, más que un negocio, ¿no? Un papel. Eso es como un poco el
3: mensaje. Buena, buena. Sí, eh, ahí como siempre, a todos los que tengan dudas, recuerden, está el grupo de Telegram, están los correos, eh, de repente estas cosas son mucho más específicas y Ulises los puede ayudar, eh, así que de repente un mensaje, un WhatsApp, lo que sea, es mucho más fácil para poder aprender, para poder... Porque para este... O sea, yo he visto, Ulises, a personas así con de morir las dudas y el miedo muchas veces que tienen de comprar su primer ETF, un ETF que, por ejemplo, replique un índice a largo plazo, a 10, 15, uh-huh. 20 años, eh, y aún así da mucho miedo perder, da miedo no tomar la mejor decisión. Yo ahora me compré mi primer departamento, hice un análisis de un mes, porque por lo mismo si es, somos seres humanos y tenemos sesgos cognitivos que son parte de nosotros y, y tenemos que reconocerlo. Eh, Entonces para este tipo de estrategias que son aún más activas, o sea, son activas, requieren más estudio, hay más riesgo, es más más probable que puedas perder, entonces de repente aún eso hace que el miedo aumente y por lo tanto es necesario conversar, preguntar, tirar, por eso eso hablo del grupo de Telegram, si quieren preguntar y y cosas así, si quieren me piden el número de Ulises y se los doy y te hablarán. Así que bueno, eh, creo que eso es súper importante. No, no sé si Ulises quería agregar algo más. Sí, yo
0: creo que eh, antes de, de llegar a invertir, es bueno entender en qué estoy invirtiendo, estar seguro, conocer la empresa, analizarla, eh, porque en el fondo así yo puedo estar seguro que si hay una caída, me da la seguridad que a largo plazo esta caída se va a recuperar y me va a generar rendimientos que es lo que todo inversionista quiere. Eh, si es que yo no tengo esto muy claro, lo más probable es que al primer voy a tener cualquier acción, por, a, a lo mejor una cosa del mercado, del momento, que ni siquiera está relacionada a, a cómo anda la empresa, eh, quiera vender porque la verdad, como no entiendo, mejor vendo me da susto. Mm. Entonces, una de las grandes cosas es aprender de esto al que le gusta. Eh, estudiarlo, eh, meterse en el tema dedicarle un poquito de horas porque ese es la, el, 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 el tema de la gestión activa, requiere un poco más de, de horas de estudio requiere en el fondo y al que no mejor una indexación mucho más simple y segura pero al que le gusta que lo haga y cuando esté seguro invierte en la empresa para que no en el fondo para que no duerma intranquilo y no lo pase mal eh, muchas por ejemplo personas un caso latam invirtieron pero porque básicamente les decían que iba a subir, pero los tipos cuando bajaba dormían pésimo porque no sabían a lo mejor los fundamentos de la empresa, que el capítulo 11, lo que estaba pasando. Yo, la verdad, vos soy experto en quiebras de empresas, no, por eso traté ni siquiera en tres. O sea, por eso te digo, yo no tengo idea de reestructuraciones de empresas, el capítulo 11, etcétera. Listo, no entro en esas cosas. no ¿Para qué voy a arriesgarme y dormir sí. mal? ¿Me, me diste una última idea.
3: y y con esto nos vamos despidiendo ahí de la audiencia y es que siempre hemos hablado de la importancia de la política de inversiones cierto para la inversión pasiva eh, por ejemplo la mía que la ha dicho muchas veces invertir en ETF que replican índice a muy largo plazo no vender en momento en ningún momento invertir frecuentemente eh, termina siendo aún más relevante la política de inversiones para una gestión activa es decir ¿Cuánta proporción de mi portafolio va a estar en gestión activa? ¿En qué tipo de industria voy a estar? ¿En qué tipo de empresa? ¿Cuál va a ser el quizás el indicador que me va a hacer entrar? ¿Cuál va a ser quizás el indicador que me va a hacer salir? Para que para que las emociones empiecen a, 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 a tener un rol mucho menos importante de la de la toma de decisión de la compra y de la venta, de la operación, de la operación en sí.
0: Así es. Y también, tal como tú dices, yo soy de una política muy parecida, invertir en ETF largo plazo, eh, hacer este famoso, eh, digamos, invertir eh, en periodos constantes, el dólar Cost Average, que es una estrategia que da muchas vueltas por ahí. Eh, y también, al que le gusten ciertas empresas, llegan estos análisis, estén seguros y quieran a lo mejor tomar ese riesgo, lo hagan con una parte baja de su portafolio y también vayan haciendo este dólar Cost Average pero a lo mejor en una buena compañía, acompañando un índice. Y bueno, a veces uno puede obtener rendimiento sobre ese índice, la gran, eh, la gran mayoría de las veces no se puede tener, claro. pero al que le guste este tipo de estrategias puede tratar de, de hacerlo y a lo mejor ganar un poquito de, de rentabilidad sí. extra por un análisis previo. Y lo lindo también, y lo lo,
3: renta, lo quizás lo más rentable es el aprendizaje, más que el, que el dinero en sí. Y eso es, vale
0: también, pues. Es súper interesante, uno va aprendiendo industrias, va aprendiendo distintas compañías, sectores, cosas que realmente uno ni siquiera pensaba que se hacen y uno va aprendiendo muchas cosas y lo importante es que después pues, te das cuenta que está todo relacionado, la economía, las empresas, etc. y que esto no es un mundo aparte, o sea, esto realmente eh, son empresas, eh, se mueven con la economía, están interrelacionadas, si se cae una, se cae un sector, entonces uno se va dando cuenta de todos esos fenómenos eh, financieros económicos. Son bien interesantes al que le gusta Sí, buenísimo Ulises. Entonces en
3: este capítulo más de gestión activa eh, nos acompañó Ulises Araya, un amigo, un integrante, un miembro de la tribu que ha agregado mucho valor desde que que lo conocemos. Espero que les guste y están todos invitados a participar en la semana de inversión en ETF que va a ser la última semana de, de septiembre. Son tres clases, son gratis. Eh, Ahí vamos a estar con Nico, Nico nos va a hacer unas clases de ETF que que para nosotros son, si no el mejor, uno de los mejores instrumentos activos financieros, sobre todo para inversionistas retail como nosotros, que no tienen a un equipo de analistas expertos y que también muchas veces hacemos otro tipo de cosas, que emprendemos, que que tenemos amigos, que tenemos mil cosas que hacer, Eh, los ETF terminan siendo un activo muy, muy, muy interesante, así que todos invitados a la semana ETF, Ulises también. Con esto me despido de la audiencia. Un abrazo, chao Ulises y muchas gracias por acompañarnos.
0: Chao Carlos, que estés bien, un saludo a todos y también no se pierdan ese tema, esa semana ETF. Y yo también estoy de acuerdo, el ETF es el elemento básico del inversionista retail a largo plazo, así que que no se pierdan esa semana. Un abrazo, que estén bien. Chao, que estén muy bien, saludo a todos.